0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre criatividade, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre novas metodologias, tudo que pode ajudar você, educador, ou a sua escola, pensando no futuro da educação e como é que a gente pode melhorar o aprendizado dos nossos alunos. É, o programa Nova Educa Debate está nas principais plataformas como Apple Podcast, Deezer, é... Spotify e no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Quem sou eu? Meu nome é Carlos Coelho. Cara, sou um entusiasta da educação. Adoro trazer gente aqui para compartilhar coisas com vocês a gente trocar ideia e bater papo e aprender junto com esse público aí, com esses nossos entrevistados que trazem tanta coisa incrível aí que a gente escuta e só aprende cada dia mais. Mas... É, o Carlos não apresenta este programa sozinho, sempre com ele nós temos os nossos comentaristas. E hoje comigo eu tenho a Priscila, que é uma Apple Teacher, consultora educacional, especialista em implementação de projetos da Apple Education. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí galera, beleza?
0: E junto com a Priscila, a Camila, mestre em Oceanografia, bióloga, teve já uma experiência na Antártida, já deu aula em Fazenda Rural... Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E nossa temática de hoje, nós vamos falar de criatividade, de tecnologia em sala de aula. Vamos falar de inovação, vamos falar, de... vamos falar um pouquinho até desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Ah, e, putz, a gente trouxe uma convidada hoje super especial... Já tive a oportunidade de ouvir várias falas dela, já participei de eventos com ela e ela tem uma cabeça super legal, um pensamento super para frente. Realmente é uma daquelas professoras que gostam de ser professoras, que gostam do cuidado dos alunos, que gostam de estar presentes. Trenile, seja muito bem-vinda ao podcast Nova Educa Debate. Aqui eu passo o microfone para você porque a regra é você se apresenta. Então, por favor, conta para o pessoal quem é você.
2: Olá! Eu sou a professora Tenille, professora há mais de 17 anos, sou formada em pedagogia, sou uma ADE, é uma Apple de Schinger Educator, desde 2015. Uh, também tenho pós-graduação em neurociência, apaixonada pela tecnologia, pela educação, acredito no poder da educação que ela pode transformar o mundo. Estou muito animada hoje da nossa conversa.
0: Pessoal, vocês já perceberam que ela tem background, ou seja, ela tem experiência e ela vai trazer para você que é professor muita coisa bacana. Fica aí, escuta, espera só um pouquinho a nossa vinheta que a gente já volta com as perguntas. Podcast Nove Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza! Terilê, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui gastando seu tempinho com a gente. Eu acho que você podia começar o programa de hoje já abrindo, acho que com uma temática que é super importante está dentro, acho que, do contexto de todas as escolas hoje, que é por que tecnologia nas escolas? Por que é importante trabalhar com tecnologia para melhorar o aprendizado?
2: Nossa, Carlos, é tão, né, é tão fácil tão difícil de responder essa pergunta, né? <risos> é tão simples e tão complicado. Eu, na verdade, sou completamente apaixonada pela tecnologia, especialmente porque eu acredito no poder dela como o meio assim, de transformar a educação, e acho que hoje em dia não há quem não diga que foi ela que permitiu que a educação não parasse, né, nesse tempo que a gente está vivendo, né? E eu acho que ela traz para os alunos ali uma, uma autonomia, uma independência, uma inovação. Ela tira um pouco também essa esse foco totalmente do professor. Ela ela um recurso diferente para o professor e para o aluno. Ela intuitivamente acho que ela é mais atrativa né, é, né? para as crianças as crianças quando a gente fala ah, eu vou usar seja o iPad o tablet hoje na nossa aula a gente vai usar o computador a gente vai fazer uma pesquisa é, no computador ele já parece que viram uma chavinha né e eu acredito muito que a, a tecnologia ela permite essa essa mudança de, de visão e de de ação em sala de aula. Ela, ela faz com que a criatividade do aluno ela possa ele possa se arriscar a fazer qualquer coisa ali no no iPad, né? Eu sou suspeita para falar, mas ali no iPad para para desenhar, para tirar foto, para gravar um vídeo, para gravar um áudio que antes a gente para gravar tirar uma foto, né? Quando eu era mais nova, sei lá, a gente tirar uma foto depois quanto tempo depois a gente ia ver essa foto e aí estava cortada, e estava faltando um pedaço e né, hoje em dia é tudo muito mais simples então eu acho que ela favorece nesse sentido é, torna aquilo rápido e, e prazeroso
0: e, e conta assim, a gente tá, provavelmente aqui na audiência deve ter um monte de professor que deve ter muita vontade de mexer com tecnologia, mas ele tem medo é, ele olha. Dentro dessa sua visão, que dica que você daria para esses caras que eles estão com medo de, putz, olha, eu não sei, eu não manjo, eu vou perder o controle da sala. Eu imagino que você deve ter passado por isso em algum momento também, né? Que a primeira vez que você pegou o equipamento, para você também, ele era uma novidade. Que dica que você daria para essas pessoas?
2: Sim, eu acho que a, a primeira pessoa, assim, que me deu o um iPad, né, quando eu, eu recebi. Eu acho que é, né, foi uma pessoa tipo iluminada. A pessoa falou assim para mim: "Não há o que você faça aqui no iPad ou no computador que você vai quebrar o iPad e o computador. Você não vai quebrar, né? Então, ah, você sempre você faça no chão, é né, claro, mas não vai. Você não vai mexer de uma forma que você vai quebrar. Então, eu acho que o meu primeiro conselho e eu lembro que quando eu fui é, ensinar minha mãe a mexer no computador, eu falei para ela, mãe." pode mexer, pode pulsar, pode fazer o que você quiser que não vai quebrar. E ela, você tem certeza? Eu, não, tenho certeza, pode mexer. Então, eu acho que o meu conselho primeiro de todos é esse, mexe, pulsa, faz, porque não vai quebrar, não vai estragar. E tudo tem em volta, né? Então, se arrisca. Outra coisa que o meu outro conselho é veja o aluno como um parceiro. Não adianta a gente querer é, competir com as crianças é, com, com essa geração que tá vindo aí, eles já nasceram nesse mundo digital, nesse mundo com tecnologia, com celular, com computador, então a gente não tem como competir, eles já estão aí inseridos nesse contexto, então vejam as crianças como parceiros e se se deparar numa situação de que você não sabe mexer, você não sabe fazer, eu... Eu tenho, assim, uma facilidade e me vejo várias vezes na, nessa situação. Eu falo para eles, gente, eu não sei fazer. Alguém sabe? Quem pode me explicar? E, e, e isso é uma, é uma coisa, assim, que eles se sentem bem e, e, não é um, e isso não é um problema, né, para o professor. Outra coisa, que, a outra dica que eu dou é, assim, é, a gente, a internet está aí. Né? Então, a gente pode ter vídeo no YouTube que ensina tudo o que você possa imaginar, tudo que você tem à vontade. É, você pode pesquisar, você pode ir atrás, olhar. E, ah, assim, todas as pessoas que eu conheço que estão envolvidas com tecnologia, elas são super abertas para ajudar outras pessoas que queiram também. Porque a gente sabe que quem está que a gente não vai fazer, a gente não vai conseguir mudar a educação, a gente não vai conseguir a, fazer com que o planejamento, que a atividade seja feita na escola toda com um professor só. Então, esses professores, busquem esses professores para pedir ajuda, é, para falar o que, que eu faço, o que, que você tem feito, troquem, porque eu tenho certeza que esses professores vão ajudar. para tá todo mundo aí sempre aberto. E, a, e outra, a principal dica, então, que todos são importantes, mas outra coisa, começa do simples e vai evoluindo e vai evoluindo. Ninguém começa lá daquela coisa, né, que, perfeita, né? Vai começando do básico e vai evoluindo e vai ouvindo seus alunos. Você não vai perder o controle. Você, é, pelo contrário, eles vão ser seus parceiros e vão ver o seu esforço nesse sentido.
0: Sabe que você assim comentou? como foi. Desculpa, termina, termina, termina. Pode terminar, assim como foi.
2: Assim, assim como foi nesse começo da pandemia, que a gente estava todo mundo num, né, numa nova, num novo, novo modelo de aula, e eu, a gente, eu falei com as crianças, falei, gente, olha, a gente... Eu também não sei fazer aula desse jeito. Então, eu vou ter que aprender aqui junto com vocês. E... E, e aí agora a gente tá, tipo, claro que não no mundo perfeito, mas as coisas já estão fluindo muito bem, né? Na, pelo menos ali eu sinto nas minhas aulas.
0: Estão mais avançadas. Ah, Exato. Ah, uma das coisas... Não, é legal. É legal de ouvir você porque você mostra claramente que você gosta do que você faz, né? Dá pra ver na sua palavra, no seu jeito de falar, na forma que você explica. E isso é muito bacana quando você encontra o professor porque isso motiva outros professores a falar cara, ah, dá pra fazer, não é impossível. Eu queria voltar um ponto para trás ainda. Eu gostei muito das dicas que você deu, que você veio trazendo as dicas ali, você falou: olha, não tenha medo, né? mexe, não vai destruir. Olha no YouTube, né? porque você vai conseguir fazer, começa de baixo e depois você cresce. Eu acho que isso são dicas extremamente importantes. É, e eu concordo gênero, número e grau. É, e aí você brincou com uma coisa que é: o aluno pede ajuda para o aluno. Mas e professor? O professor pede ajuda para professor? Ou o professor não pede ajuda para o professor? Você tem alguma experiência fala, não, putz, eu que gosto de tecnologia e estou super antenada, já teve os professores que me pediram ajuda? E como é que foi? Você tem como contar alguma história bacana que nasceu de alguém que te pediu ajuda?
2: Olha, eu tive, assim, algumas é, algumas experiências muito bacanas nesse sentido. É, acho que como o ADI, né, a, a gente tem uma comunidade de professores que acreditam na tecnologia e que querem querem que esse mundo ele se amplie, né? Então e por, o professor em si ele quer trocar, né? Ele quer que todo mundo ele quer ensinar, ele quer ele quer ampliar isso, né? E eu assim já vivi algumas experiências agora, por exemplo na com a minha equipe mesmo, é, eu vejo que no começo o professor que, né no começo, digo, anos ou ano passado, em outros anos, aquele professor da tec... que quer inserir a tecnologia era sempre, ah, eu quero, 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 e isso não dá, tá bom, tá bom, tá bom. E agora ele é o mais procurado, né? Porque, afinal, a gente está dependendo da tecnologia. Mas, fora isso, eu já passei por situações, assim, de colegas minhas que mudaram de escolas e de passarem meu telefone para outras professoras e essas professoras olha a fulana me passou o seu telefone e você poderia me ajudar com isso e eu saí para tomar um café e me levar meu iPad e ensinar a professora a mexer sabe e aí depois a professora foi até um caso de uma criança de inclusão era um autista na, da outra escola né e aí a professora depois me mandou um um áudio toda emocionada falando que ela tinha o que ela tinha conseguido fazer com o alívio dela, né? Então, isso, poxa, eu acho que professor, acho que às vezes falta um pouco, né, de coragem de pedir ajuda, mas depois que você vai pedir ajuda, eu eu não sei, eu acho que professor, ajuda professor, sim. Eu, pelo menos, sempre ajudo os meus colegas, e pode ser conhecido ou não. E essa professora, quando eu fui tomar café, depois ela falou assim para mim, mas ah, é tipo aula particular, é particular, eu. É, se você, é, eu quero pagar, né? Eu, não, de forma alguma, não vai me pagar, imagina! Eu tô, <risos> depois eu quero saber como que foi isso, né? Não, então, é, eu não sei, eu acho assim, que professor ajuda o professor.
0: Não, você tá Tem falando... que procurar.
2: Porque assim como a gente fala, que os alunos, que as crianças aprendem que é melhor entre pares, né? Que a linguagem é a mesma, que... É, que é mais próximo, e os professores, eu, quando eu falo com as minhas colegas, né, com as outras professoras, eu falo, gente, eu sei, tá lá, na sala de aula, aquela loucura, vem um, vem outro, mas olha, faz assim, é diferente de você ouvir, às vezes, de um, é, de um cara que tá dando formação, nada contra, né, o pessoal, assim, que de, dá de formação e não tá em sala de aula, mas... É, que você ouve o, a pessoa, e aí a pessoa tá tipo, ah, não, usa aqui, faz ali, mas a gente ouve, tá entre pares ali, cara, tipo, a pessoa tá lá sofrendo, sofrendo, não, mas vivenciando ali o dia a dia, e aí ela, ela sabe os prós e o contra, os problemas, né? É a dor,
0: né? Ela entende é, a dor
2: exata exatamente ela, ela
0: entende a dor do do, do cara do lado e, e é bem legal não assim você está passando um super negócio porque eu sou super a favor disso também eu acho que professor tem que conversar com o professor né se, se eu estou no porque em qualquer empresa do mundo qualquer área né? não empresa mas qualquer área do mundo quando você tem uma dificuldade você tem que conversar com os seus pares olha não estou sabendo resolver esse problema não sei lidar com esse tipo de coisa e os professores às vezes eles não conversam entre eles, eles não se juntam né e eu, eu gosto muito dessa sua ideia da do seu discurso de que um tem que ajudar o outro, porque é mais fácil, porque um entende a dor do outro. Eu vou, eu vou sair do pouquinho do professor e eu vou entrar no aluno, né? E aí você estava contando para gente o, o lance do aluno, do aluno que ele ajuda e que ele é, traz. Tem como você contar algum case bacana seu que você viveu é, com aluno, com o aluno te ajudou no sentido de tipo, putz, eu não sabia, o aluno me ajudou assim.
2: Poxa, nossa, tem tanto. Eu acho que eu aprendo todos os dias com os meus alunos, né? É, eu acho que essa. Acho que, é essa... Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela educação, porque eu, eu aprendo sempre com eles. Tem tantas histórias, mas eu vejo. Tem uma situação que eu lembro há uns quatro anos que eu, eu me vi eu estava dando aula que a gente dava aula tipo de informática né mais ou menos não me lembro sério exatamente esse nome uhum. mas eu estava lá é, e aí eu estava ensinando as crianças a mexer num, num programa né e eu não lembro agora qual era o nome desse desse programa e aí eu tinha claro como todo professor eu tinha testado tudo que era possível e não Testei, abri, mexi em tudo E não conseguia, né? E, tipo, consegui mexer no programa e não vi, vi tudo, Todas as possibilidades Aí quando eu estava na aula Uma criança começou a dar um problema No, no computador, no, no jogo E uma criança falo, Me perguntou Professora, como é que faz? E aí eu, né? Ah, eu não sei, peraí Deixa eu ver Aí eu, não, acho que é internet. Aí uma criança falou assim, professora, não é internet, é você que não está sabendo. Espera aí. E ele foi lá na frente e ele deu um show. Né? Na frente eu digo porque o computador estava projetado na tela e ele deu um show. E eu, 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 eu me lembro desse dia, eu acho que nesse dia foi um marco na minha vida ali, porque é naquela hora ali que eu estava eu numa posição é, de professora de tecnologia, né? E, e não hoje, hoje eu sou uma professora polivalente, ali naquela posição eu estava com professora de tecnologia, então mostrar que eu não sabia aquilo, era muito forte para mim, né, então e aí a hora que ele me explicou eu fui aí que, que pegou, né, mas eu, eu vejo também uma outra situação, eu estava usando o Keynote com as crianças e, e aí eles me mostraram um recurso de, de passar a apresentação. E, e foi legal, assim, que a criança me mostrou. E eu falei, olha, gente, eu não sabia né fazer uma transição lá de slides. E aí eu falei, olha, gente, eu não sabia isso e o colega vai mostrar. E aí eu, ele mostrou. E era uma criança que tinha muita dificuldade de aprendizado. E quando ele mostrou essa transição e eu disse que eu não sabia fazer, e ninguém da classe tinha feito também até então, é, e ele fez, acho que ele foi, foi um marco para ele também, Ele né? se sentiu mais aceito ele, também. Isso, e também, assim, poxa, que é, é um, um discurso, né? Claro, do professor, de que eu acredito muito nisso, as, as pessoas, tem pessoas que são boas naquilo e são boas, não, são boas em outras coisas, né? Mas as crianças acabavam vendo muito mais no o que ele não era tão bom, mas não viam no que ele era bom, né? E ali foi um exemplo do que ele era bom, né?
0: Pô, bacana.
2: Ele, assim, é, acho que foram dois, foram dois marcos. Esse, o primeiro, que ele deu um show na aula e me mostrou se, né, tudo bem, vou não saber tudo, e esse que foi um marco na vida dele, né? Pra para troca da sala de aula. Isso,
0: com certeza, você não se sentiu desmerecida, né? Tipo, agora eu virei uma péssima professora. Foi um aprendizado, mas não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Concorda? Você tem essa mesma visão, imagina. Sim, Sim.
2: totalmente. Foi foi um aprendizado para mim é, e para eles também, porque eles não estavam conseguindo fazer né, na, naquela hora da aula. E quando a criança foi, e ele falou assim: Eu sei porque eu gosto muito desse jogo e eu jogo muito. E eu não era um jogo que eu jogava, eu tinha aprendido para dar aula, né? E aí eu falei: Tá vendo, gente? Olha a prática e tal, tal. Então, acho que foi um aprendizado para todo mundo. E até mesmo que o ninguém sabe tudo, né? E que o erro faz parte. E não foi bem bacana, eu, eu acredito muito nisso. É...
0: Eu gosto, eu gosto de não. debater com professores, né? que o professor fala assim, eu falo, cara, a sua especialidade é o que você estudou. Se você é um professor de matemática, a sua especialidade é matemática. Se você é um professor de português, sua especialidade é português. A partir do momento que você mexe com tecnologia, a não ser que você vai estudar só tecnologia, o que não é comum professor só tirar o foco dele e ir para um lado desse, eu falo, não é sua especialidade. Então, você não souber, se você não souber de alguma coisa, faz parte da vida. Você tem que aprender com os outros, perguntar, e tem que saber dançar a situação. Então, o seu discurso mostra isso, que você aprendeu ali a lidar com o tópico. E eu acho que é uma super lição para os professores que estão ouvindo o programa. Priscila, te chamando aí, entra na roda aí, faz uma pergunta.
2: Oi, Tenille, tudo bem? Oi, tudo é, bem, você? Também, tudo bem. Eu, na verdade, queria saber agora o inverso. Eu queria saber se os alunos têm alguma dificuldade com tecnologia, se já aconteceu algum caso assim. Poxa, Priscila, é engraçado você me perguntar isso, porque é, eu tenho passado algumas experiências com os, com os meus alunos e, e, e as professoras sempre falam assim: ah, é, que o fruto não cai longe da árvore. Né? Os meus alunos, as minhas crianças, eu não sei se porque eu tenho essa facilidade e, e aí é, Talvez, na hora que eu vou explicando ali para eles, é, é mais simples para mim e, e mostrar o caminho, a linguagem também, os meus alunos acabam tendo uma facilidade. E, e para mim, é muito é mais simples de explicar, sabe? Mas eu vivi situações, por exemplo, esse ano, né que a gente está usando, a gente usa o Teams, né, como a plataforma. E aí, assim, a gente usa o Forms em algumas situações para fazer avaliação com as crianças ou para fazer atividades. E aí, os meus, os meus alunos começaram a criar Forms para mim, para eu responder sobre atividades das aulas. E Poxa, foi engraçado, porque eu falei para as outras professoras, eu falei, gente, eu estou respondendo. Meus alunos começaram a me mandar link do Forms para eu responder. Aconteceu isso com vocês? Aí elas começaram a rir e falaram, não, tem tinha que ser os seus alunos, né? Porque é, você aí com. Porque quando eu fui fazer, eu fui mostrar o Forms para eles, eu intuitivamente mostrei como que funcionava, mas não foi uma coisa, ah, tem uma super aula sobre o Forms. E aí, hoje em dia, sei lá, eu tenho por dia, tipo, dois formas para responder, tipo, você acha que eu gosto de sorvete de morango ou de chocolate, sabe? Mas ele criou formas inteiro para eu responder, e a gente sabe de muitos adultos que não sabem. Mas eu acho que está tá relacionado à forma de, do professor, não queria colocar totalmente a culpa no professor, mas está relacionado à forma do professor encarar a tecnologia e a leveza que ele coloca nisso. Então é a mesma coisa com aquele professor que tem um peso com a matemática. Então vai ser pesado para o aluno a matemática, aquele professor. Né? A gente não tem isso, é porque eu, eu digo isso porque eu sou professora polivalente, né? Então eu dou aula de LP, matemática, ciência e HG. Todo mundo tem as suas má preferências, né? Ciências, é, matemática, LP. E aí, às vezes, eu vou lá dar aula de HG e ah, eu não gosto muito desse assunto. A, a sua, a, o jeito que você conduz aquilo já vai ser diferente, né? Então, eu acho que isso pesa um pouco.
0: Não, eu concordo com você. Ainda também tem o lado do professor também ser ser humano, né? Tem o dia que ele está ruim, tem o dia que ele não está mais tão animado. Não tem como a gente, o professor ele ser um robô, todas as aulas são iguais, idênticas, perfeitas. Tem, acho que, esse lado todo. Eu, eu queria, é queria, Eu queria encaixar uma, que eu acho que a gente está entrando agora... Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, porque eu acho que a pandemia trouxe é, esse lado que a tecnologia ficou muito mais evidente, né? E pô, os alunos, as crianças, e você que dá aula para fundamental, as crianças começaram a ter contato com ferramentas que eram ferramentas de business, de negócio, né? adaptadas para educação, obviamente, mas de business para negócio. Elas tiveram alguma dificuldade, alguma coisa que você sentiu que elas tiveram que se adaptar? Ou elas olharam para uma ferramenta que era é, um, um meeting né? online, no sentido de, não, foi normal. O que, que você sentiu que teve que se criar de regras, ou de processo com essas crianças quando elas entraram nesse tipo de plataforma?
2: Não, eu acho que ela, eles tiveram dificuldade sim. Acho que primeiro com, especialmente com os menores, né, porque a plataforma ela não é nada, vamos dizer assim, ela não tem um, os jogos, né, os aplicativos que eles acessam são todos coloridinhos, com bichinhos, com, né, com cores, com sons, né, e, e essas plataformas qualquer uma delas, né? Seja o Google Meet ou o Teams, é, eles não são. Eles não têm isso. Não vai entrar na reunião e, e põe uma musiquinha bonitinha, né? Não, então, é, primeira coisa eu acho que foi isso. Não são atrativas. Né? O visual delas ali não é atrativo. Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto que eu acho que eles enfrentaram de dificuldade é você passar a ah, ah, você fala aula, mas falar tá agendada é uma reunião e você agenda uma reunião e não tá né é aquela coisa é por um lado eles se sentiram altos executivos né eles ah, no começo ah, era o máximo porque eles falavam assim ah professor agora eu tenho uma reunião agendada com meu colega tipo <risos> com meu amigo vou lá para uma reunião o máximo né mas eles também eles passaram por um processo assim de netiqueta, de conhecer, de é, assim como todo mundo, por exemplo, quando o WhatsApp chegou, que era aquela coisa assim, mandava mensagem para todo lado, criava grupo e tal e, e hoje em dia ainda tem muita gente assim, né? Mas as crianças também assim passaram por esse processo assim de não não é não precisa ser tão intenso, a gente não vai fazer isso no horário da da aula, né, a gente então, a gente conseguiu ir norteando nesse sentido ó, por exemplo ativar a câmera A gente eu conversei muito com eles que por, a, o, a câmera ativada, primeiro que traz ali a conversa ser mais próxima, é como talvez virar as costas pro professor na sala de aula, né, então você assistir a aula de costas pro professor que peso que tem isso então é, o microfone, por que, que é importante o microfone estar tá desativado? Né? Então a gente teve que criar algumas regras e que no começo foi muito difícil, que agora tá tá muito tranquilo. Né? E até por exemplo foi interessante assim o parabéns, a primeira vez que a gente foi cantar parabéns para uma criança na aula online, é, a gente as crianças estão, lá ah, então ah, hoje é aniversário, tá? vamos cantar parabéns, estava todo mundo com o mudo ativado e aí cada um cantou parabéns eu vi a câmera, eles estavam com a câmera ligada, só que só a minha voz saía e aí quando terminou parabéns, eu fiquei super frustrada eu pensei, meu Deus, ninguém cantou parabéns né? e a hora que terminou eu falei, gente, poxa vida ninguém cantou, só eu cantei aí ele, uma criança ativou o microfone e falou mas eu cantei, aí eu mas eu cantei Aí que a gente percebeu também até isso, né? Não. Então, na hora do parabéns, só tem sentido que todo mundo ativar o microfone junto. É, que, que, tipo, até então não se faz isso. Ninguém numa reunião, todo mundo ativa o microfone. Ah, então, agora a gente já sabe, aí todo mundo ativou o microfone e a gente sentou parabéns todos juntos, né? Então, é, eu acho que eles enfrentaram desafios junto com, com os professores, que a gente... É, que a gente foi aprendendo ali juntos. E até coisas de segurança, né? Com tomar alguns cuidados, né? Com quem que a gente fala. Mas, ao mesmo tempo, eles têm... Os pequenos, especialmente, eles têm uma pureza, uma ingenuidade que, que é única, né? Eles me avisam. ai ah, professora, eu vou ao banheiro, tá bom? Eu posso? passar ir ao banheiro? Então se ele levantar e for, eu não vou saber, eu não vou controlar. Ou então, na hora da prova, né, me falar, é, professora, eu, eu preciso, eu vou, eu vou assim, a, desligar a câmera, porque a internet não está muito boa, não está carregando a imagem da prova. Né? Então, tipo, como? Eu jamais poderia, eu não tenho como controlar isso, né? Então, tem, a, tem esse outro lado da ingenuidade deles, de me falar, às vezes eu falo para eles, vocês estão fazendo aí atividade? Eu quero... Eu, eu, é é para copiar. Vocês estão copiando aí? Às vezes uma criança fala assim, ai, não, era para copiar? Peraí, eu não estava copiando. Eu não falei, eu poderia falar, tô, tô copiando.
0: Entendi. E eu
2: nunca ia saber, né?
0: É, esse, lado, esse lado de distância traz essas pegadas, né? essas coisas novas que estão surgindo e esse jeito novo de ter que lidar com a situação. Mas você contou uma coisa que eu gostei bastante foi o lance do, do como eles se adaptaram, né? Quer dizer... Eles perceberam que é uma ferramenta séria e, no fundo, eles vão provavelmente no futuro eles vão usar muito isso quando se tornarem profissionais. Se não for essa, vai ser alguma coisa muito parecida. Mas o, o ensino à distância e a tecnologia traz umas coisas bem bacanas também. Camila, entra na conversa, manda a sua pergunta aí. É, sim,
1: oi, Tenili. Oi. É, primeiro eu come vou comentar aqui rapidinho que eu adorei a sua fala do caso do aluno que foi lá na frente e deu um show na sua aula. Porque eu gosto de desconstruir a ideia de que o professor é o detentor do assunto e o aluno está lá passivo só para receber informação. E cada vez mais essa ideia de que a sala de aula é uma troca de conhecimento entre professores e alunos, né? E a minha pergunta é se algum aluno teve um melhor desenvolvimento com o uso da tecnologia, principalmente agora que ficou no remoto.
2: Puxa, Camila, sim. Eu tive sim, é, o caso sim, de, de um aluno que se desenvolveu mais nesse ensino remoto do que presencialmente, porque o que, o que acontece, né? Em algumas situações para ele, o social era um grande impeditivo, né? Então, os colegas é, eram é, é, a, as relações era um grande discurso distrator ali, né, então é, o fato de estar em casa e de não ter o colega ali do lado, o lápis que caiu o livro, o ai, olha, ele tá olhando para mim, olha ele tá fazendo o aqui, olha que era um, um assim, eu acompanhei pouco ele esse ano, né mas acompanhei eu, a, a, a professora do ano anterior relatou muito, né, isso era um distrator em é, muito forte e que no ensino online não tem, né? Em casa ele não tinha isso. Ele não tinha o amigo provocando, ele não tinha o, o, o colega mexendo, o barulho, o barulho, né, da, da classe. Ai, tá com um barulho fora, o barulho... Então, isso, para ele, foi maravilhoso. Ele teve um avanço, assim, impressionante. É um... É um caso assim, que, a, que a gente conversou que foi impressionante assim, o desenvolvimento pedagógico dele nesse, nesse período de quarentena.
0: Pô, isso daqui traz um super, uma super lição, né? Tipo, tu, toda adaptação melhora o processo. Camila, quer mandar mais uma aí?
1: Sim. É, e você acha que esse impacto de não mais os alunos todos os dias na aula de não conviver mais socialmente você acha que, qual, qual foi o impacto entre os alunos de não conviver mais socialmente relacionado com a tecnologia? Assim de forma geral, você acha que a tecnologia vai nos aproximar cada vez mais ou não que separa?
2: Olha, eu acho que, que a tecnologia na verdade mostrou pra gente que ela, que ela permite totalmente essa aproximação, né e se não fosse por ela a gente estaria totalmente separados assim não sei o que teria sido da gente da escola né da de tudo é, eu e para as crianças também eu acho que mesmo quando a gente voltar uh, a a gente sabe que não não quando a gente sabe quando mas quando a gente voltar uh, não vai ser o grupo inteiro né então, a gente, uma parte, as crianças, uma parte é, estará na sala, outra parte em casa. E a tecnologia ainda vai estar junto nesse, é, nesse ensino remoto. E, e eu vejo que ela foi um meio de aproximar e um meio das crianças se conhecerem. É, como, é, como que eu posso explicar? Sem um estereótipo assim, por exemplo, o que, que acontece, especialmente com os pequenos? Vamos supor, ah, aquele grupo ali dos meninos, eles, eles curtem o futebol, então, ah, o jogo de futebol, só quem joga futebol se relaciona ali com aquele grupo, então, aquele menino que não come de futebol, que não, na hora do intervalo não vai jogar futebol, prefere, talvez, sentar e conversar, ou talvez brincar de uma outra coisa, ele, acaba, ele acabava sendo... Não excluído, mas ele não participava dessa brincadeira e ele talvez não tinha oportunidade de se aproximar dessas crianças. E com essa tecnologia e esse ensino à distância, com essa essa net, né, eles não estavam brincando juntos. Essa tecnologia permitiu que eles se aproximassem de outra forma e aí permitiu com que essas relações fossem diferentes e mais próximas. Eu vi alunos que não eram amigos e que tinham até um, às vezes alguns conflitos e que hoje são grandes amigos. Eu vi crianças que eram crianças que não tinham é, muitos amigos, mas que é, se expressavam bem, mas é, preferiam ficar procurar brincadeiras mais é, que essas, na hora do intervalo, iam para a biblioteca, por exemplo E que hoje em dia são super procurados na, na aula é, é, nas aulas online Porque se expressam bem durante a aula E aí eu acho que quando isso voltar para o presencial essa, essa, né, essa, essa imagem que já foi quebrada né, Essa figura que já não é mais aquela Que eles achavam que era daquele jeito é, esses relacionamentos não ser diferentes e isso só aconteceu, só foi possível acontecer porque teve a, teve a tecnologia e teve esse ensino a distância. Certo. Não sei se eu me fiz entender assim. Não né?
0: fez claramente, tá claramente, tá super, tá super claro. Eu posso falar que eu brinco aqui que eu fico ouvindo você falando, nossa, ela é polivalente em tudo aqui, né? Porque você fala de tecnologia, fala de aluno, fala de como é que foi a adaptação a um novo processo, ela está tá polivalente de verdade. Ah, e, e tem mais uma coisa que eu vou aumentar na sua polivalência aqui, é, eu vou dar só a introdução e vou chamar a Priscila que ela tem uma pergunta, mas você falou que você fez um mestrado em neurociência. É, Priscila, quer, manda a sua pergunta uma
2: pós, aí. Uma pós-graduação.
0: uma pós Uma pós-graduação. Pri, manda a sua.
2: Ah, então, é sobre isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a importância da lição de casa e como é que ficou essa lição de casa nesse período e os trabalhos em grupo
1: das crianças.
2: Tá. Uh, o que que, na verdade, é até é, uma coisa que eu brinquei com as crianças, né? A gente tem esse hábito de falar lição de casa e eu brinquei, que agora a lição de casa não faz mais sentido, né? É a porque todo mundo está fazendo em casa tudo mas é, a tarefa né, que eles têm para fazer fora da atividade do horário da aula online é, a, eu, tenho, eu converso muito com, eu falo sempre muito com as crianças sobre a importância dessa tarefa do, que, do qual a importância dela para o nosso cérebro né, e como que, como que o que que na verdade, qual que é a grande função dela, né? ela acaba sendo um exercício Ali do que a gente vê em sala de aula E isso se manteve Eu acho que é, Na grande parte das escolas Então durante a aula a gente explora um conteúdo E aí é, Durante a, o período inverso da aula Eles fazem atividades Relacionadas àquele conteúdo E aí eu converso sempre com as crianças Que tem a ver com a, essa pós-graduação Que eu fiz de neurociência Que eu falo para eles Assim, eu mostro, é, tenho toda uma apresentação que eu falo que o nosso cérebro, né, como mostra o cérebro e fala da caixinha que a gente, eu falo que a gente tem como se fosse o nosso cérebro um pedaço ali, que é uma caixinha de papelão que traz, que guarda ali as informações mostra ali o hipocampo tal, que é onde a gente guarda as informações ali do, de curto prazo e, e aí eu falo para eles quando a gente dorme ou quando a gente faz a tarefa de casa, né, o sono e a tarefa de casa, esse exercício, esse treino, ela permite que essa informação que está nessa caixinha de papelão, ela vá para um lugar super seguro, que é o cofre. Né? E aí, nesse lugar, essa informação não vai mais ser perdida. E... Mas ela só vai para esse cofre se ela passar, se passar por esse exercício, se passar por, é... por essa por esse processo de, é, da tarefa de treinar, de estudar. Se isso não acontecer, da caixinha de papelão, que é frágil, ela vai acabar sendo esquecida, vai ali para o que eu falo que é para o lixo, né? E, e essa é interessante, porque aí isso passa a ser responsável. Quando eu explico isso, eu passo a responsabilidade para a criança, né? Então, isso passa a ser sua responsabilidade. É, o que você quer fazer com, essa, com esse conteúdo que você aprendeu na aula e que você precisa exercitar é claro que também a gente sabe que não é só o exercício da tarefa que faz a informação ficar ali na memória de longo prazo a gente sabe que, por exemplo é, ter um, um acontecimento marcante ou ter uma emoção envolvida como, por exemplo, é, aquilo agradar muito a criança usando a tecnologia, né? envolver a criança, é, isso também faz com que aquela informação seja assimilada e guardada mais fácil. E você, Agora é
0: com rela... desculpa, Oi. só para você conta essa historinha para seus alunos? Conta essa historinha para os meus alunos.
2: Então,
0: mostro... aí após que eles, eles entendem, até muito melhor como eles vão aprender e eles se dedicam mais, eu imagino.
2: Exatamente, eu mostro tudo, mostro cérebro, eu mostro ali a parte do hipocampo, do do, do frontal, do córtex, como é que funciona. Claro que eu não fico, né, não passo horas ali falando sobre isso, mas eu mostro para eles, até para que eles entendam que existe um estudo sobre isso e e, é, e para mostrar também que eu acredito que eles são capazes de entender isso. E, e por que a gente faz isso? Porque às vezes Muitas vezes eles acham, sei lá, né? Eu não sei, que a professora tem o prazer de mandar tarefa de casa, né? Sei lá, não quer deixar brincar, não sei, né? aí Então, eu, eu mostro que existe um estudo com relação a isso, que as pessoas se preocupam com isso, que não é, é porque tem que ser, né? Porque, às vezes, é, tem essa, essa coisa mística aí, não, porque tem que ter tarefa. Não, não é porque tem que ser. A tarefa existe por causa disso, né? e aí e é interessante porque eles fazem algumas relações então ah é, por que que eu é, uma, situação, uma criança falou uma vez por que que eu então quebrei eu, eu quebrei o braço quando eu tinha quatro anos foi uma coisa que aconteceu e quando eu tinha quatro anos eu não esqueci por quê? né por que que ela tá por que que ela tá no cofre e não na caixinha de papelão então eles fazem eles fazem todas essas relações que é, importantes e que, às vezes, se a gente não explica isso, não, é, não faz sentido a tarefa, né, e com sentido é mais uma motivação para fazer. E aí, nesse caso, por exemplo, desse aluno, eu expliquei que é uma questão de insegurança, né, que a segurança também está dentro do cofre e que está ali como um, um processo, o lembrar o que fez quebrar o braço faz com que ele não faça aquilo de novo, né. Então, é uma proteção do próprio corpo. A experiência não faz repetir, pra... né? é, é, ele não se repete. É uma questão de sobrevivência. E eu até digo, né? Antigamente, isso era muito usado para aquele, aquele homem, por exemplo, que ia sair para caçar, né? Ele sabia que naquele lugar, com esforço, ele fosse atacado por um bicho, ele não ia mais naquele lugar. Ele ia lembrar exatamente onde era aquele lugar para não ser mais atacado, né? Aí ele, ah, é verdade, faz é todo sentido, então...
0: Não vou repetir é que, o erro, é... né? Para não repetir os erros. É. Você aprende para não Verdade. repetir erro.
2: Exato, quando. É, exatamente. Você... Em algumas situações, em outras a gente precisa
0: passar mais vezes, né? É, isso... algumas você tem que passar <risos> alguns erros. Sabe qual? Tá, su... Tá, su... tá super polivalente aqui o papo, tá super legal, tô adorando. Pena que o programa tem que acabar, eu não posso deixar ele muito mais tempo. Mas tá super. Ah. E eu, pra eu encerrar aqui, eu queria que você falasse o seguinte: eu acho que a gente ouviu muita coisa bacana hoje. É, vimos que você é criativa que você é inovadora, que você interage bem com seus alunos, você cria a solução e tudo mais, mas eu imagino que os professores que estão ouvindo aqui agora, para dar a mensagem final, para gente pra gente poder fechar é, seria eles, você passa a ver assim pô, eu, eu quero, você deu as dicas de como começar, mas você falou que você gosta muito do iPad mas tem algum aplicativo bacana que você daria a dica para eles, olha, baixa esse aplicativo que ele é bom para uma aula assim bom para uma aula, assado, é uma coisa rápida, mas mais para o cara entender que, tipo, tem algumas soluções práticas que você usa e que ele pode usar também e que ajuda ele. Acho que todo mundo pergunta, né? Quais são os aplicativos bom para a professora? O que você puder dar de dica, eles vão ficar felizes.
2: Olha, eu gosto, assim, para dar a aula, assim, para eu me organizar, tem um aplicativo que, que eu gosto muito, que chamar chama em português, né, chama seu. é um aplicativo que eu simplesmente uso, eu substituí minha agenda, meu caderno por ele, ele, ele tem, eu faço meu planejamento inteiro nele, né? eu consigo organizar o, o planejamento e ele cria também aquelas planilhas que o professor adora fazer de controle de falta de, pre, de presença, de entrega de material, sabe? Você consegue fazer tudo isso e ele, ele sincroniza com o Google. É muito interessante esse aplicativo. Qual que é o nome do aplicativo? Idoseu. I-D-O-C-E-O. seu, ok.
0: okay. Idofeu. okay. Esse,
2: esse é um aplicativo que eu gosto demais, eu sou muito fã. É, como uma boa AD, claro que Note, né? Eu faço a festa nele. Sinceramente eu adoro o Keynote, eu acho que ele é um que é o um, é um, um, para fazer apresentações né, da Apple. É, ele permite que você crie apresentações, faça desenho. Eu gosto muito de usar o Keynote para as minhas aulas, eu gosto de usar o, o recurso de escrever, de, é, especialmente uma coisa que foi muito bacana nessa pandemia que que eu acho que mudou a minha prática para ensinar letra cursiva, né, eu, a gente ficava ralando ali para ensinar o movimento de letra cursiva para as crianças e, e às vezes, muitas vezes a mão do professor ficava na frente né, para você mostrar exatamente o movimento. E aí eu fiz uns vídeos para as crianças com, uh, no, no, no keynote, mostrando ali exatamente o movimento da letra cursiva. E e as crianças pegaram muito rápido, muito rápido, muito rápido, porque não tinha a minha mão na frente, né? que é impossível um professor, qualquer pessoa escrever, sem estar com a mão na frente. Agora, no Keynote dá, né? Então, no computador dá. Então, e fica fica ali o um movimento, você consegue regular o tempo da, daquele desenho e, e tudo mais. Então, eu acho que o Keynote é um... Um aplicativo você intido. fez isso com o iPad,
0: né? Eu imagino que você fez esse movimento com o iPad.
2: Isso, com o ah. iPad é Apple Paint, Tá assim. bom. Outro aplicativo que eu gosto muito, e aí ele dá para... Que, é, que, é, que dá para usar tanto no iPad, eu sei que dá, ele também tem para... em tablets, né, da Samsung e tudo mais, é o iJack, que é um aplicativo de realidade aumentada, é fácil de mexer, e o que é bacana, o aluno consegue fazer a, fazer a animação e colocar, o, e colocar e criar a, a realidade aumentada Então o iJack, ele é, vale a pena Tem alguns vídeos no YouTube que ensina a mexer no iJack É um aplicativo, ele não, ele não é tão simples assim Para entender o funcionamento logo na hora que você vê mas ele é fácil de mexer, sabe? E parece assim. Algumas pessoas depois que eu explico, elas falam: não, não acredito que era só isso. Mas ele é simples, mas assim, vale a pena baixar e testar porque as crianças se surpreendem bastante.
0: Eu imagino. É bem bacana. Eu imagino. Terminei. O programa estourou, mas eu queria agradecer demais a sua presença que você abrilhantou muito com conhecimento, com técnicas novas, abrindo a mente dos professores para encarar uma nova realidade. Eu queria agradecer muito a sua presença.
2: Obrigada a você, obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Quem quiser aí me procurar, me escrever, estou super à disposição. Estou apaixonada por educação, fiquei feliz demais de poder conversar com vocês.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, foi muito bom. Nós que agradecemos. E você que gostou do nosso programa, falou, caramba, que legal, aprendi coisa pra caramba, entra nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, digita lá, consultoria Nova Educa, segue a gente, porque lá vai pintar um monte de conteúdo e informação, e obviamente os nossos canais de podcast também vão ser publicados lá dentro. Mas se gostou do podcast, dá um feed, Spotify, Apple Podcast Deezer, ou no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Temos que acabar o programa, não tem jeito. Camila, muito obrigado pela sua participação.
1: É sempre um prazer. Valeu.
0: Priscila, valeu mais uma vez.
1: Valeu, até a próxima.
0: Galera, você que curtiu... Continua acompanhando, vocês já viram que sempre tem notícia bacana e sempre novidade para vocês. Valeu!